1: Родительский вопрос. 11.03 и вновь мы с Аглайдой Тышидзе, нашим психотерапевтом, я, кстати, Ольга Маркина, разговариваем о наших детях. Привет, Аглая. Привет. Я напомню, что мы в прямом эфире, у нас есть трансляция ВКонтакте, куда можно писать, кстати сказать. А также есть у нас WhatsApp, Telegram, плюс 7, 398, 92, 92. Я думаю, что, кстати, может быть, в процессе сегодняшней программы мы сможем себе, взрослые, ответить на какие-то вопросы, почему у нас складывалась или не складывалась дружба. Но мы сегодня говорим о том, как, когда и почему возникает детская дружба, возможно ли она в принципе такая вот прям дружба-дружба, угу. да, потом э, «не бери мои игрушки и не писай в мой горшок, <laughs> да, ты да, мне да. больше не подружка», или, например, «мы дружим против кого-то», да, это, я помню, где-то… О, да, важная штука такая. Это, по-моему, э, где-то начальные классы школы, да? Да-да-да, вот это вот время и буллинга всякого, да, угу. вот это вот очень важный момент. Хорошо, ну давай начнем с
0: э, дружбы. Вообще, э, что такое дружба в детстве? Что такое дружба вообще? да? Мне кажется, что это очень похожая история. Но в разных возрастах дружба это очень разное. Потому что дети, конечно же, все абсолютно в жизни делают согласно задачам развития. Мало того, я вам скажу больше. Взрослые тоже делают все согласно задачам развития. Потому что, конечно, вы можете сказать, я такой взрослый, я бескорыстный, я дружу и так далее. Но если у вас есть друзья, с которыми у вас было что-то общее, вот, например, у меня было 15 лет назад, я очень любила играть в футбол, во дворе бегать. вот, И у меня была такая тусовка, там мы все бегали во дворе. Я ну уже 15 лет не бегаю во дворе в футбол. И та тусовка, которая была актуальна, мне сейчас не актуальна. У меня с ними отличные воспоминания про тогда, но сейчас не актуальна. Да? Это вопрос и... о друзьях детства, да?
1: когда ты как это, на всю жизнь, как это, один за всех, все за одного. Да, вот, ну, а потом, ну дай бог, в контакте ты
0: поздравишь с поэтому, днем рождения своего друга детства. Да, да. да. поэтому взрослые люди тоже а, дружат часто и по интересам, и по каким-то задачам развития, но еще и по разности. Но что происходит с детьми? Ну вот есть всякие вот эти вот дети, которые там, мама познакомились с колясками, у меня был такой друг, и вот с колясками, значит, мы там что-то делали. И вот знаете, о чем я думаю? о том, что, конечно же, это такая дружба, не дружба, общение по обстоятельствам. И с кем-то темперамент больше подходит, с кем-то нет, но это по обстоятельствам. То есть то начинается все с детской площадки. Привезли, притащили, принесли. И вот я прихожу, там этот мальчик, либо этот мальчик не так симпатичен, потому что, например, я шебутной, а он спокойный. И мы вместе, значит, нормально. Или, например, мы оба шелопопные, и мы такое сейчас натворим, что нас мамы думают: о, все, Гриша с Яшей собрались, сейчас, короче, будет тарарах. Приходит, да, мама на площадку, а там Гриша все, понятно, нет, Яша, все.
1: Пойдем на качельки, но Яша говорит, нет, мама, там Гриша, сейчас мы
0: будем с Гришей зажигать. У меня есть знакомые такие, мы ездили в Таиланд это толпой, да, родители с детьми, и там были Гриша с Жеником, и вот они однажды они перекрыли один краник и лишили весь а, поселок, лишили воды. Ну, знаешь, по крайней мере, никто не умер. Решили починить, значит. Починили, значит, потому что открыто вдруг накапает. И весь поселок стоял на ушах целый день, где вода, там чего-то вся и такое два мальчика перекрыли крайник, потому что они внутри вот так вот соединяются, то есть и бывают такие вот шабутные компании, да. Но в этом месте еще да мало воспоминаний детские, мало осознанности и часто это по, ну то есть если посадили вместе. Если темперамент а, сходит, то, в общем, ничего. Ну и когда, знаете, там маленький малыш наползает другого и губами к нему прижимается, все такие, о боже, у они них любовь. Это, это первая дружба, это любовь. Но на самом так. деле это не так. Просто у ребенка да, до года и вокруг года вот этот вот рот и исследование через рот, соответственно, это самый главный орган, через который он исследует мир. Поэтому он присасывается другому малышу не потому, что ему очень хочется его поцеловать, как на открытке, а просто потому, что он ко всему присасывается и к другому малышу, как к предмету, тоже присасывается и вообще всякое такое. Я, кстати, помню, что мой Захар,
1: гуляя в саду перед памятником Пушки на площади искусств, он держал за руку какую-то девочку. И мы даже несколько раз встречались, потому что нам очень нравилось, мы очень умилялись. Как, смотр... как вообще, как это... да? Потому что они вот катились оба в колясках и, значит, держались за руки. Да, дальше они, мило. конечно,
0: начинают а, начинают а, что-то пародировать, и что-то, соответственно, сначала им важно овладеть навыками, навыками работы с телом, да, а потом им важно эмоционально как-то хоть, ну, по чуть-чуть там устраивать истерики родителям, сепарироваться от них, потом они плюс-минус родители видят, как отдельных людей, там вот мама, вот папа, я там влюблен в маму, начинается нежный возраст, и потом, когда говорят, что папа разбивает сердце девочки, что он не будет ее мужем, мама, мальчику, ну, в идеале так. Мы уже про это сто раз говорили. И дальше, кого любить-то? Ой, так можно любить каких-то дядь, тет снаружи. Но они большие, они тоже говорят, знаешь, я не твоего размера, не твоего возраста. Ну, тупо мы не подходим, да? Найди кого-то своего размера, своего возраста. И начинается вот эта история про романтическую любовь, принцессы, принцы, и они вместе, все вот это. И вот это вот очень большой объем такой романтической игры игры в эту любовь, да? То есть это не какая-то привязанность, да? Это правда, но они, правда, привыкают, но они еще не привязываются, потому что... Собственно, у них еще нет так много тех э, структур мозга, которые способны привязываться к кому-то еще, кроме родителей. Соответственно, они играют и им с кем-то прикольнее, с кем-то нет. И часто у них совпадают интересы. И если у них совпадают интересы, что они делают? Ну какое-то время находится вместе. Да, а потом, конечно же, они дерутся. И все, кто, все, кто знает, что вот, ой, пришел Женя, Гриша, как классно. Ага, два часа играют, потом, А-а-а! потому что у них совпадают интересы, и одна и та же игрушка их интересует. Ну, это бы. два часа, ты загнула. То есть я, ну, я думаю, что а раздаться гораздо раньше. Ну, вот я помню, что когда кто-то приходил, да, и было такой кайф. Господи, когда же она придет, когда же? Два часа мы с вами можем пить чай на кухне. А дальше начинается вот это вот, ну, и, значит, надо как Разбитые как-то... носы, рев. Вот почему? Потому что им нужно выяснить отношения. И а, а, история в чем? В том, что вот у меня есть у, у дочери друг, который с ней одноклассник, и вот они с двух с половиной лет знакомы. Первое, что они сделали, это они выясняли, кто из них как бы круче, кто из них ужаснее, кто из них на кого накричит. То есть он ее стукнул, она плачет, она его стукнула, он плачет. Я в итоге подошла, сказала, что я вам обоим, если что. То есть неважно, кто плачет, это ваша... Они перестали оба плакать, чтобы поняли, что жаловаться не работает. Да? А потом, значит значит она его укусила он ждал два месяца они встретились он ее тоже укусил отложенные вкусная. Вот, короче им очень важно а, выяснять как бы, насколько они крепкие насколько можно укуситься и положиться и соответственно когда они выясняют что они вместе силы могут друг на друга положиться дальше они могут уже вместе вершить разные великие дела после которых нам приходится расхлебывать всякое такое вот ну и дальше История про то, что когда они научаются более-менее там, к 6-7 к годам плюс-минус делать что-то вместе, ну там, давай вместе сделаем, давай ты сначала ты, потом я. Но иногда бывает так, что я помню, что мы с одной девочкой ели мороженое. Она сказала, давай ты сначала, я потом. Одно мороженое было на двоих. И вот пока я ела эти значит, 30 секунд, она все стояла над душой и говорила, ну давай, когда закончишь, давай. Это было ужасно. Я думала, что она мне сказала, что она мне дала первое мороженое. Я думаю, господи, какая она хорошая. А выясняется, что она решила стоять у меня над душой. То есть тоже такие вещи. Но потом... Дети, они, конечно же, дружат И по территориальному признаку да, Когда все вместе едут Меня провожал мальчик домой, я помню, который ехал просто со мной в одну сторону На синей ветке вот ну, в общем да Короче, вот была первая любовь такая Вот, соответственно, и дальше что происходит? Дальше есть какие-то общие интересы, и они уже понимают, что им обоим интересно вот это, им обеим интересно там куклы, какие то и так далее. Это, это из общепринятого. А теперь смотри:
1: да. ситуация такая. Вот э, некоторые дети, как ты говоришь, э, по, по территориальному признаку, да, например, вместе на одной мы детской площадке. Мы из музыкальной школы вместе идем вот мы такие да, приятели. Это все понятно. Перестали по... ходить из музыкальной школы, перестали быть приятелями. А бывает ли такое, что ребенок э, один контактный и со всеми общается и дружит, и прочее, а другой, например, он. Он ходит в одну и ту же группу детского сада, они постоянно туда ходят, или, предположим, в одну и ту же, там, не знаю, какую-то секцию, но при этом друзей он не заводит. Почему это происходит, по-твоему?
0: Ну, смотри, для того, чтобы завести друзей, должны быть еще какие-то, должно быть, нужно уметь заводить друзей, должна быть более-менее надежная и привязанная с родителями. А эта теория привязанности бывает надежная, ненадежная привязанность, да, в зависимости от того, насколько надежный и понятный, и теплый, и приходящий на помощь, да, и безопасный а, родитель. То есть да, я хочу сказать, что а, какие-то,
1: а, так сказать, отношения, я в данном случае имею в виду даже приятельские отношения, дети могут заводить
0: только тогда, когда у, у них Хорошие отношения ну, с родителями. Смотри, в идеале а, а, у них как бывает, да, есть вот надежные, и родитель говорит, что вообще отношения это нормально, как бы надежно и хорошо, и там можно получить всякое разное. И тогда дети знают, что а, вот они могут пойти куда-то, и там они найдут кого-то похожего на, на своего надежного папу или на свою теплую маму, и там они заведут отношения, и более-менее. Ты знаешь, у меня в детстве был дружок, когда мне было
1: 4 года, ему где-то было 5, может быть 6 этот дружок был из очень неблагополучной семьи. Он ходил э, зимой в резиновых сапогах на боссу ногу. Моя uh-huh. мама все время старалась как-то там накормить и все такое прочее. Но мама до сих пор, она настолько поражена тем, как он обо мне заботился, как он мне завязывал шарф, как он э, просил меня, можно, можно я вот возьму Олю вот тут во дворе погулять. Он был настоящим джентльменом,
0: хотя дома он не получал ничего. Ну, возможно, ему очень хотелось, чтобы о нем ком- кто-то заботился. И есть такой ф- формат э, психологии защиты, когда нам хочется, чтобы заботились о нас, но мы не видим кого-то, поэтому мы начинаем заботиться о ком-то, чтобы хоть как-то иметь отношение к заботе. Ну вот и часто бывает так, что есть такие дети, но ну, неблагополучные, и люди вокруг как-то тоже помогают, заботиться, и бывает так, что правда чей-то ребенок так столуется уже потихонечку у тебя там и так далее. А, ну и понятно, что дети, они хотят быть в привязанности к какому-то взрослому, адекватному. И если нет возможности привязаться к адекватному самому взрослому, или он не очень адекватный, если вокруг есть как какая-то адекватная мама, которая открывает двери, то они могут привязаться там и быть там другом или даже как будто бы членом семьи. Таким. Я просто
1: поражала то, что я вот до сих пор вспоминаю это ощущение, что с ним всегда как-то было очень надежно, что он э, говорил осторожно, здесь сколько. А сколько ему было а... лет? Он был много или на два старше меня то есть 5 шесть пять 6 всего лишь Но он был намного взрослее меня я ну, это вот очень хорошо помню И это очень эту ж...
0: заботу эту... Да, да это очень жалко да почему- то потому что похоже он транслировал то чего ему не хватает потому что дети в 5-6 лет здоровые дети знаешь какие они оббалдуя здоровые. При... дети все разные да но если ребенку приходится быть супер ответственным приходится быть за взрослого то возникает вопрос где тот взрослый который позволяет
1: ребенку быть ребенком давай сделаем на этом месте паузу вернемся в эфир буквально Через две минуты не переключайтесь мы в прямом эфире. Родительский вопрос. Я слушаю радио
0: КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. 11.16. Аглайда Тышеза с нами по-прежнему, наш психотерапевт. Мы говорим сегодня о детской дружбе, о том, как мы, родители, на нее влияем и почему, например, наши дети не всегда готовы или могут общаться с сверстниками. То есть не всегда мы виноваты. Просто мы иногда на эту ситуацию можем влиять. Ну вот
0: мы с тобой впервые <свят> рассказывали про того мальчика. Ты говоришь, какой был хороший мальчик. А я говорю о том, что если он из дисфункциональной семьи, то ему пришлось поздравить раньше, чем да чем надо. но потому что дети остаются незрелыми долго. Почему? Не потому, что мы, значит, их плохо воспитываем. Потому что незрелые дети, чем дольше они созревают, но ну, в смысле, в рамках возраста, тем они потом более, как это сказать, э, имеют все детали и все структуры. Вот я приводила пример, не, не рассказала тебе. У меня есть знакомый, он из семьи, где было 30 детей, и он был старший мальчик. И так случилось, что он. 30 был... детей. 30 детей. Он был старший мальчик, ну какая ответственность, да? Uh-huh. Соответственно, и он еще хорошо учился, был очень умный. И в какой-то момент он рассказывает, что значит, вот в школе был какой-то тест, там какой-то. В общем, короче, спустили сверху в школу тест, и значит, весь район не сдал тест, а вообще. А он сдал на отлично, ну примерно вот такой уровень. Uh-huh. Да? То есть, короче, в общем, и папа ему отвез его в другой город, где была хорошая школа, и снял ему квартиру. В 12 лет он оказался один в квартире, а папа уехал, он, там ему деньги привозил всякое такое, и он жил один в квартире. И вот он говорит, знаешь, я все умею, я умею работать, я умею быть деликатным, я умею все понимать, я играть не умею, я не умею наслаждаться, я не умею получать удовольствие, я не понимаю, нахрена это нужно, если я не работаю. Если я не работаю, я сижу, у меня возникает огромная тревога, огромное одиночество, и мне алкоголь помогает. Поэтому, конечно же, очень хорошо, когда ребенок такой ребеночек, такой взросленький, и так далее. Но вообще в 5, 6, 7 лет дети еще не зрелые. Почему? Потому что им еще важно играть, и им еще важно, чтобы рядом был какой-то взрослый, который на себя эту функцию берет. Тот мальчик, про которого ты рассказываешь, это конечно трогательно но для меня очень грустная история почему потому что ему похоже пришлось повзрослеть раньше времени и нет, нет тех взрослых которые могли бы позволить ему быть ребенком именно хотя я думаю что твои детские воспоминания фантастические. Ну, нет, просто мама подтверждает, поэтому я, я
1: верю верю в себе и верю тому, что происходило по ее свидетельствам. Да. Слушай, ну вот у меня, например, у моего сына в группе был мальчик, который постоянно помогал ему. Ну, вот, например, у меня Захар там не очень хорошо умел одеваться. Ага. Ленивый. То есть, пока на него не, так сказать, над душой не встанешь, он не будет. А мальчик ему завязывал тоже Шарфик, он ему помогал во всем, и все такое прочее. Ну, он помогал всем, кто. Кто, как ему казалось отстающий то есть вот они не успевают он сейчас сейчас и все сделает вот ну возникает из вопрос, хорошей семьи да, с хорошей семьи но может правда
0: у него был ресурс помогать. то есть я имею в виду что все же мы разные конечно и, может быть,
1: в уровень эмпатии у нас
0: тоже у всех да и есть дети которые правда им долгое время хорошо в семье в семейной системе там у них есть все абсолютно все, все как бы все для развития а есть дети где, у которых в семейной системе либо чего то им не хватает либо им там вообще сложно там нет ни эмпатии, там ни ресурса. Поэтому приходится выходить куда-то на улицу, да, и там, значит, находить добираться. себе, добирать новых мам, новых угу. пап. Я помню, что я в подростковом возрасте вообще шарилась. Я приходила домой только спать. Так, чтобы никто не видел, как я пришла, потому что сейчас мне тут что-нибудь скажут, и вообще всякое разное. Будут реализовывать свои задачи, а я хочу просто поспать и пойти дальше заниматься. До сих пор мне, кстати, этот паттерн, я как люблю уходить из дома и делать какие-то дела снаружи дома. вот Ну, к чему это дальше говорю? К тому, что дальше есть возраст, когда есть школа, и тоже мы по какому-то принципу, но люди уже начинают по принципу характеров каких-то соприкасаться. И есть правда, они начинают разделять дружбу и э, приятельство. Да? И вот сейчас мои дочери 12, они такие, мы ЛПшки, лучшие подруги. да. А, самые самые Есть еще ССС, самые-самые-самые лучшие подруги. Ну, Но видимо, тип... в каждом, как я имею в виду, в каждое время были свои какие-то Да, штуки. И есть ранжирование. Угу. И когда я ранжирую, я ранжирую по каким-то своим критериям. И я, соответственно, эти критерии для себя выясняю, да, кто, правда, достаточно подходит мне по темпераменту. Вот у меня есть подруга, с которой мы знакомы с 12 лет. Она работает с проекте корректором. Она корректирует мои тексты. Я прихожу, пишу, все, что я написала, я говорю: Марина, а вот это? Говорит: это вот то. Нас учила одна учительница по русскому языку. Потом, значит, она училась на филолога, а я нет. Соответственно, Но идея в том, что мы с 12 лет тоже дружим Почему? Потому что мы по темпераменту сходились Она более спокойная, я более шебутная Она может меня подождать Я могу что-то объяснить Я могу что-то завести Она может что-то поддержать И у нас одинаковая тема И вот дружат те люди, у которых тема одинаковая А способ, а темпераменты разные Например, мы с тобой оба любим тексты ну, я написала, значит, так вот курица, вдохновенно. вдохновенно курица лапой, а ты можешь сесть и проставить знаки я Но припинания. я при этом люблю вычитывать эти тексты, ты да, к uh-huh. Да, и, соответственно, мы с тобой такие, о, я текст накатала, он говорит, давай я вычитаю. Или там мы с тобой оба любим оперу. Только тебе нравится красиво одеться, а мне нравится, как поют. Или наоборот, там, uh-huh. не знаю, тебе uh-huh. нравится одно, а мне для другое. Соответственно, в таком формате люди дружат, потому что если нравится одно и то же, придется все время в клинч впадать, да, кто будет вычитывать текст, кто будет красивее одеваться в оперу и так далее. И будут такие заклятия и друзья. Вот, и, соответственно, и тут еще, к сожалению, по территориальному признаку, да, когда ты меняешь школу, часто бывает так, что если не поддерживаются, если родители не помогают поддерживать, то все это тоже, ну, забывается, да. А бывает
1: наоборот, что остаются друзья в старой школе, да, в новой как-то не заводятся, и человек очень скучает и переживает и никак не может привыкнуть к новому обстоятельству.
0: Да, конечно, но все равно когда мы говорим про дружбу, да, и они выясняют уже, кто из них более близкий по своим критериям, например, там, тут можно деньги занять, или здесь там меня подождали, или здесь я сказал тайну, здесь тайна была раскидана везде, а здесь я сказал тайну и держит, да. Здесь меня подождали, здесь меня поддержали, здесь не поддержали, здесь были рады видеть. Вот мы сейчас приехали с отпуска, моя дочь приехала несколько дней, раньше, и никому не сказала из своих друзей. И она попросила папу взять большую коробку, и а, она позвала своих друзей, и ее другие друзья упаковали в коробку, и она из этой коробки вылезала такая «Привет!» и смотрела на реакцию всех. И она говорит «Этот обрадовался, этот очень обрадовался, а вот это вот она предполагается быть моей подругой». Она никак не отреагировала. Ну вот, ей было важно, как кто отреагировал. Да, правда, вот она с коробкой такой штук провернула, с бантиками, там всякими штуками, там шариками, это было прикольно. Но идея в чем? В том, что дальше э, мы вырабатываем свои критерии. И по каким-то критериям кто-то дальше, кто-то ближе. И, соответственно, дальше эти критерии мы несем во взрослую жизнь. А подожди, давай перед тем, как мы перейдем во
1: взрослую жизнь, все-таки э, вспомним такую прекрасную историю из нашего детства. Дружить
0: против кого-то. Да, и это отдельная история, да, история, когда а, дети только учатся быть в социуме, и вот есть а, класс, например, и там есть, например, 24-30 человек, ну, в лучшем случае 24, в худшем случае, как 40. обычно, да, 40, не знаю, сколько в вашем классе 40, я с ужасом думаю, по-моему, в классе моей дочери тоже 40, но они делятся на полгруппы, но да, неважно, uh-huh. вот, и невозможно дружить в 40. Каком? Нет, да, нет. нет, никак. Поэтому делятся, это называется подростковые, до да, группы, когда они делятся на маленькие подгруппы, да. Вот это мы крутые девочки, здесь мы спортивные мальчики, здесь мы какие-то мальчики обалдуем, здесь что-то еще, и ты примыкаешь к каким-то подгруппам по каким-то качествам. И, соответственно, здесь история про еще лояльность этой группы, да. Там все сказали за, и я тоже сказал да, потому что я в этой группе. На самом деле, я нифига не за. И вот эта вот история какой-то про, кризис... про, про ЗАГС. Очень да. напоминает про наших депутатов и фракций. Извини, пожалуйста. Да, да, да. Вы м- что маленькая...
1: имеете в виду? Да, вы за или против? Да. Или вы не против, это за? Не, неважно. Просто если фракция решила,
0: значит, депутаты должны Депутаты должны пригласовать. Проголосовать. Так, так. Вот, соответственно, кризис лояльности, да, соответственно, и так далее. А, и, конечно же. Иногда бывает так, что а, очень часто общие цели или общие, а, общий негатив он собирает, и дети еще не имеют никаких других социальных структур, и часто, если дети остаются одни, у нас есть подкаст про буллинг, и у Петрановской есть на ютюбе отличные видео тоже на, на, про буллинг. Вот, соответственно, я пойду, как с этим быть. Получается, что дети дружат против, потому что они еще не знают, как надо. ну, Это хорошая социальная штука. Тебе не нравится картошка, мне не нравится картошка. У нас сильные эмоции по отношению к картошке. Тебе не нравится Маша, мне не нравится Маша. Вася тоже Маша, ну, нейтрально, но он дружит с нами, поэтому он тоже будет булить Машу. Вот, соответственно, и это большая проблема, потому что вот эта вот группа детей с 11 до 13, это самый такой возраст, когда дети могут быть очень жестокие, и они не понимают, что они жестокие, и им кажется, что так надо, потому что они испытывают и используют, тестируют разные социальные механизмы, что работает, что не работает. И задача взрослых, которые смотрят за ними, не говорить, это ваш Вася там травит, или что это ваша Маша, просто она плохо одета, поэтому ее травит, переоденьте ее. Да, а Помочь социуму осознать, что такой механизм не работает. Работает плохо, и направлять внимание не на того, кого травит, не на того, кто травит, а на этих средних, которые типа нейтральные. Совершенно да, верно, да. Ну, да. мы об этом уже
1: много раз говорили. Лишний раз точно не будет, это правда. Это мы напоминаем вам механизм. Говорите,
0: да, а ты-то что думаешь? И, буллинга.
1: Да и... И, да, и,
0: соответственно, если социум такой против этого буллинга, то буллинг заканчивается за два дня. Понимаешь, то есть до этого социум так молчал типа, ну, мы. Мы, 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 мы делаем вид,
1: что да, как мы как бы, не замечаем. Я, конечно, или...
0: вот а о может быть и так далее uh-huh. а когда социум такой типа ты чего то неожиданно за два дня все заканчивается вот соответственно что дальше дальше а, возникает история про смену социального окружения когда ты из института из школы выходишь в институт и там у тебя новые друзья и так далее и здесь в этом месте это тестирование на реальность ну как бы дружбы да вот с кем-то с моей одноклассницей мы остались да, почему? Потому что мы, правда, ну, у нас какая-то есть сердечная soulmate. Да, ну вот у меня тоже есть подруга, с которой
1: мы с 11 лет вместе, и уже, в общем... И
0: уже, да. И ну... всегда, это, как, как, это уже как родственник. И вы в любом случае характером как-то схожи, да? То есть есть mm-hmm. что-то у вас схожее, Я бы сказала, нравится? что у нас ничего нет схожего, но при этом мы вместе. Вот, и дальше, соответственно, есть то, как умеют дружить взрослые люди. Дети, они дружат по схожести, особенно там, если, например, какая-то социальная группа, когда тебе нужно быть, противостоять всем, и вся, и мы все вместе противостоим. например, там мы вместе Гот, и не знаю, там мы все вместе киноманы, мы все вместе. Какие еще сейчас... противостоят другим культурам? Да, и соответственно для того, чтобы отсоединиться от родительской культуры, потом к ней радостно обратно присоединиться лет после 30, лет А 40-ка. Ведь мама
1: была права. Да, ну что-нибудь, <связывая> подожди, <я> паузы. Полностью... <связывая> Родительский вопрос.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11:33 вновь возвращаемся в эфир. Аглая Детышидзе с нами наш психотерапевт. Смотри, Аглая, вот с точки зрения дружбы еще, ну такой маленький аспект есть по поводу того. Когда родители говорят, смотри, Смотри, сынок, какой замечательный мальчик на площадке. Ну что ты опять идешь к этому геню? Посмотри,
0: ну, мальчик, он хороший. Ну, ну, иди, иди поиграй с ним. Ну, увидишь, я думаю, что если авторитет родителей довольно высок и еще дети сойдутся по каким-то эм, особенностям личностям, Например, то это быть они хорошая
1: дружба. Ходят в, оба в музыкальную
0: школу, ну, по классу И ему прикольно потом после школы играть еще какое-то время там тусоваться и идти вместе домой. Они еще в одном районе живут, их мама одинаково забирают. Тогда да. Но если нет, то вот я и не пыталась с детьми своих друзей познакомить свою дочь но ну, если они не подходят друг другу то они не подходят а и... вот
1: кстати да вот иногда бывает такое у меня кстати очень многие родители иногда на дети это...
0: дружат а иногда
1: не дружат да, и это красивая картинка и, и очень нет. жаль потому что кажется ну вот мы бы встречались в выходные мы бы там а дети вот совершенно мимо а mm. вот какой-нибудь там сосед хулиган, ты смотришь на эту маму и думаешь боже. А, а с ней к сожалению тебе и сказать-то нечего да вот это вот параллельная дружба как как совместить дружбу Детскую с дружбой взрослые, ну, очень сложно.
0: Да, и в этом месте ну, либо повезло, либо нет. И еще вот эта история про мнение родителей, про друзей э, ну, э, да, детей. Да. Я вот э, в какой-то момент начинала говорить, потом как-то останавливалась. Потому что, ну, видишь, какая-то девочка ужасная, или какой-то мальчик, он кажется тебе ужасным. Бывают ли, конечно, ужасные дети? Нет, не бывает, но тем не менее, думаешь, о, боже! Вот, Ну, и соответственно, и в какой-то момент э, хочется сказать, так не делай, не дружи, мне не нравится, не зови с собой, не зови в гости к нам, не хочу этого видеть. Я понимаю, что ну, с одной стороны, это будет много боли, а с другой стороны, будет много сопротивления, и чем дальше, тем больше, потому что, соответственно, подросток, а вот с кем мне надо дружить, ну, понятно. Ну, и потом буду...
1: начнется ложь, вот это вот все. я была не с ней, а с Васей. Поэтому
0: мне, я выбираю подстраховывать в каких-то местах угу. чувства потом разделять и смотреть, помогать человеку получить свой собственный опыт, и часто этот опыт он подтверждает мое мнение, но он будет получен самостоятельно, самостоятельным путем, и я не буду как это сказать эм, разоблачать объект дружбы и любви, А-а-а. да посмотри какая она, да, Неприятная какой он девочка. да, а просто смотреть, пока этот как бы предмет вскроется, и как бы это все очень быстро и понятно, вот, соответственно и дальше вот мы переходим в ВУЗ и там образуются новые друзья или там на работу и так далее. Ну и в моем понимании, я еще раз говорю, что если предмет интересен какой-то, и темпераменты разные, то есть шанс эту дружбу пронести. Особенно, когда бывает так, что вот не было интересно, а потом ты с кем-то созвонился, и оказывается, что у вас сейчас в этом возрасте одинаковый интерес. Вот у меня есть такие друзья, которые появились, когда у меня дочь появилась. Мы были знакомы тогда, а сейчас вот как бы мы интересные вещи вместе делаем и кайфово. И вот я думаю о том, что В этом месте мне бывает довольно грустно. Почему? Потому что, ну как же вот старые друзья, я их забыла, как забыла старых друзей и так далее. Есть такой Но так устроена наша нервная система, что если мы какие-то зоны стимулируем, они находятся, а если не стимулируем, то эти тропинки зарастают, да, как и в лесу. Соответственно, если вам все еще интересно играть в футбол в дворе, то вот эти друзья, с которыми вы играете, Они все еще актуальны. Если вам сейчас актуальны на радио, то в тех местах, где ваше внимание, там и будут ваши друзья с точки зрения интереса к предмету. Ну и, соответственно, в этом месте... Если вы развиваетесь, если вы меняете какие-то области. То, к сожалению, круг общения у вас тоже. тоже меняется. И меняется, в этом да? месте придется признать, разочароваться в себе, как в ком-то постоянном. Да, то есть вы можете быть постоянным, если у вас есть какое-то общее что-то интересное, да, но если у вас нет общего интереса, да, то есть, ну, как бы это, знаете, так, так себе метафора, ну, не знаю, есть у меня. Старая кофта, я ношу ее, потому что я хочу быть ей верным, пока она не исслеет. Она все равно истлеет, да, то есть. И важно находить кого-то по интересам. Ну, или есть еще такой вариант, часто люди начинают со старыми друзьями искать новые интересы. Или как вы знаете, там, у меня есть муж, у нас с ним нет общих интересов, но я хочу, чтобы мы остались вместе, мы будем искать интересы. То мы на танцы вместе пошли, то что-то еще... Это работает? Слушай, ну в каких-то местах работает, да, если правда важно, интересно, и люди симпатичны друг другу, и у них хорошие социальные там soft-skill-ы. А иногда не работает. да? Мы перепробовали с мужем это, 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 ипотеку взяли, на танга сходили и всякое такое. И в итоге не работает. А есть кто-то, вот я недавно на YouTube смотрела, у нас с женой бренд нижнего белья. Она шьет, я покупаю ей кружево. Безумие, полное безумие. Но, Но работает. Совместное безумие прикольное. То есть есть совместные проекты, которые mm-hmm. работают, да. Но опять же, иногда бывает так, что вот есть у тебя друг, и у тебя с ними дружеские такие слиятельные отношения, ты решаешь, надо что-то общее, и вы заводишь с ним бизнес. И друг И дальше становится не бизнес другом. разваливается, и дружба разваливается. Но ну, это, как, знаешь,
1: как денег в долг, да, я вот стараюсь не давать просто для того, чтобы не портить отношения. Да, что приятно. Хорошо
0: так. иметь какое-то хобби, mm-hmm. да, и хорошо дружить с теми, с кем ты работаешь, но не работать с теми, с кем ты дружишь. Да? Слушай, как это дружить с теми, с кем спишь, но не спать с теми, с кем дружишь. <laughs> вот а, такая история. Я бы вот еще какой момент, возвращаясь, опять-таки, ага. в детстве. Мы
1: его как-то упустили. <къех> Нажали. Слушай, как нам родителям себя вести? В ссорах. ссорах с кем? Я имею в виду, когда наши дети с кем-то ссорятся. Ты понимаешь, да, что ты видишь, что происходит, понимаешь, из-за чего это происходит. Ну, ты уже со стороны, так сказать, и с высоты своих лет, и опыт, ты понимаешь, что произошло между ними. Mm-hmm. Но при этом вмешиваться, не вмешиваться. То есть, грубо говоря, помогать, не помогать, разруливать, не разруливать. Этот вопрос, он всегда возникал у меня еще в детстве. Я думала, ну вот почему
0: мама, ведь она же видит, что произошло. Ну почему-то она, например, за меня не вступилась. Ну вот смотри, здесь в этом месте бывают очень разные мнения, и разные всякие мнения, они имеют смысл. И нет одного правильного. Ну понятно, что если есть два маленьких там лопаточками, ты их разнимаешь, да, и такого двух держишь на руках, типа... И, ну, мне очень нравится понимание, что вот дети, вы вдвоем, это ваша коллективная ответственность, вы подрялись, да? То есть, как бы, если вам кажется, что мы будем все время стоять за спиной, не будем, потому что потом как бы вы же вырастите, а мы не сможем решить ваши вопросы. Для меня, конечно же, вопрос в том, чтобы если приходят с этим, мама, рассуди нас, мама, покажи, мама, спроси. Если спрашивают, то важно сказать свое мнение. Конечно же, важно быть на стороне своего ребенка. Ну, не в смысле, что если мой ребенок это, 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 но нету плохих детей, да, нет злых каких-то детей, которые заслуживают какого-то наказания. Есть дети, которые не смогли справиться с ситуацией, потому что они не знают, как еще. И важно это понять. Даже если твой мальчик кого-то, там, не знаю, побил, да, или твоя девочка, она же почему-то это сделала, у нее слов не хватило, терпения не хватило и так далее. Вот У меня есть знакомые, которые сказали, что они учатся в австралийской школе, и там история такая, что девочка занималась каком-то карате и чем-то еще, и трое мальчиков решили на нее наскочить. И она чисто рефлекторно соответственно всем им вмазала, они упали, и потом они написали на нее, значит, вот докладную, что она нас побила. А по факту они на нее втроем наскакивали, да. И ей пришлось писать извиниться перед этими тремя мальчиками, которые на нее наскакивали. Ну и на какой стране здесь быть? Своего ребенка, этих мальчиков, да, все пострадали как-то и так далее. И в этом месте нужно в целом решать, но если ситуация требует решение. Но часто я понимаю, что а, ситуация такова, что важно помочь ребенку или позволить ребенку получить свой опыт. И если он вот этот опыт тяжелый получит, то ему важно, а, чтобы его поддержали, если он придет. То есть, если он понимает, на самом деле, что он может обратиться за поддержкой, он, конечно, за ней придет. То есть, важно, чтобы вы, вы были кем-то, к кому можно прийти, если нужно. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, например, вот у меня мой отец рассказывал такую историю. И она такая, знаешь, с одной стороны трогательная, а с другой стороны я бы сделала по-другому. Он говорит, что там, не знаю, мне было лет семьи, он видел, как я во дворе там с девчонками, пытаюсь им понравиться, они так меня как-то унижают или уничижительно ко мне относятся и так далее. И он думал, подойти защитить, а потом решил, что мир все равно меня когда-нибудь так научит, пускай я научусь с этим. Ну и с одной стороны, вроде бы, да, мир научит, мир меня научил, я умею с такими девчонками, с такими девчонками. А с другой стороны, я вот думаю, хотела бы я, чтобы тогда пришел мой большой папа и сказал, знаете, а я вот ее папа, и вообще она из семьи, где мы о ней заботимся, защищаем ее и так далее. И посмотрел бы на них сверху. Я бы хотела. Вот, вот. я об этом и говорю, да? Где-то где граница э, ваших
1: отношения, угу. вы решите сами свои проблемы. И где-то граница, когда... Я знаю, что тебе нужна моя помощь. Когда тебя, у тебя ее не запрашивают, но ты видишь, что происходит со стороны. Ну, Я вот сейчас как можно раз же, про этот баланс.
0: Можно говорю. же и уточнить. Да, можно же уточнить. То есть, ты где-то в поле находишься, и ты каждый раз принимаешь решение, исходя из ситуации. Да? Правда, ты слышишь, как они кричат, и ты приходишь и говоришь: люди, вы кричите очень сильно: А что происходит? Да, м-м, мне громко. Да? Или, например, ребенок, ты грустный, я вижу, ты пообщался с Машей и с Васей, что-то там. Или смотри, что-то происходит, я вижу, что ты напряжен. Вот. Или смотри, вы больше не общаетесь с Васей, почему Вася не приходит. То есть можно уточнить, спросить, и если у вас с ними добрые отношения, то дети вам расскажут, потому что они ну как бы они дряки, если им предлагают помощь, они, конечно же, её возьмут, если эта помощь предложена в каком-то адекватном виде, и если это безопасно, и если у тебя близкие отношения с ребенком. То есть просто корректно,
1: мягко, не навязывая с одной стороны, но с другой стороны, близость, ну, да. Она... И, вот вы... Если вы юные... и вот возникает
0: вопрос. Неужели у меня нет никаких своих взрослых вопросов, чтобы я приходила и разруливала детские вопросы, туда прям влезала в эти детские отношения. Детство, отречество, юность, оно для того, чтобы научиться строить отношения. И есть еще такой термин, пик воспоминаний. Вот в подростковом возрасте, в младшем, среднем, старшем подростковом возрасте, у нас максимальное количество воспоминаний детальных оттуда. Потому что они запоминают все деталюшечки, чтобы потом этим опытом воспоминаний пользоваться, чтобы понимать, ну, то есть. Чтобы понимать, что было и как, Базовые ситуации. как бывает. Да, соответственно, чтобы uh-huh. понимать, как бывает. Поэтому история не в том, что все время приходит мама и говорит: так, люди, я все знаю, мне 40 лет, я сейчас вам все расскажу. А они оказываются в этом месте. Ну и понятно, что ты страхуешь в каких-то местах и смотришь. И, конечно же, воспитывание детей это часто стремно, достаточно, потому что ты не понимаешь, справиться, не справиться, как, что, куда. То есть важно быть на связи, и важно, чтобы к тебе можно было обратиться.
1: Ну, еще раз вспоминаем терминологию да, И вспоминаем Хорошее выражение Достаточно достаточно хорошая мама да, То есть это та, которая ну, Хотя бы в 60% случаев отзывается На да. просьбы своих детей Это Лайда Датышидзе Наш психотерапевт С вами была Ольга Маркина Сегодня мы говорили о дружбе И э, надеемся, что кому-то это что-то додало. До встречи «Родительский вопрос».